0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustelun aiheena on se suuri, lopullinen ja tuntematon, eli kuolema. Onko ihmisellä tai lääkärillä Oikeutta vaikuttaa siihen, milloin se saapuu, tai minkälaisena se saapuu. Miten taataan yksittäisen ihmisen tarinalle paras mahdollinen loppu? Kanssani aiheesta keskustelee Juha Hänninen, joka lienee yksi eniten aiheen kanssa painiskelleista lääkäreistä Suomessa. Pandemiatilanteen vuoksi äänitys on tehty etäyhteyden välityksellä pahoittelen hetkittäistä tavallista heikompaa äänenlaatua. Juha, tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Kiitoksia. Juha, kertositko hiukan itsestäsi, että ne kuulijat, jotka ei ole
1: vielä sinun törmännyt, tietää, että kuka olet? Mä olen lääkäri, joka on toiminut Terhokodin ylilääkärinä 25 vuotta ja sitä ennen erilaisissa lääkärin tehtävissä ja sitä ennen on ensimmäistä valtiotieteen kandi. Ja Muun muassa klinikalla terapiatyötä ja kirjoitellut paljon, kirjoitellut kirjoja ja ollut mukana monissa opikirjoissa ja niin edelleen. Tuleeko ehkä sitten sieltä
0: sun humaania-empaattinen lähestyminen potilaisiin?
1: No, toivottavasti se on humaania-empaattista, mutta tota, varmaankin olen opiskellut sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa. Ja, ja, ja tosiaan tehnyt tämmöistä perhetyötä jo ennen kuin pitäisin tukemaan lääkäriksi. Kyllä varmaan sieltä tulee. Sitten se voi tulla tietysti ihan omasta perhetaustasta, perhekasvatuksesta, mikä tietysti on vähän assuas, koska mun isä on ollut koska koska ei ajatella, okay. upseerin lapset olisivat jotenkin kauhean empaattisia. En, 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 en osaa sanoa. Voi olla. Mä oon itse mielelläni ajatellut aina niin, että, että humanistinen tai yhteiskuntatieteellinen peruskoulutus niin tuo erilaisen ainakin kriittisen näkökulman lääketieteeseen.
0: Se on mun mielestä hyvä ajatus, ja minusta siitä voisi keskustella ihan oman podcastinsa verran, mutta varmaan meidän täytyy nyt lipua kohti sitä aihetta, minkä takia just sä oot täällä. Aikanaan Terhokodin kautta sä oot kohdannut todella suuren määrän ihmisiä elämänsä loppuvaiheessa, ja sä oot ollut mukana ajamassa parempaa saattohoitoa Suomeen, eikö niin? Kyllä. Ja, ja se on jossain määrin työ, jota sä edelleenkin teet.
1: Joo, mä teen sitä viikoittain edelleen ja tapaan myöskin ihmisiä, joilla on ollut erityisiä jotain kysymyksiä kuolemisen kuolemansuhteen suhteen tänään viimeksi.
0: Sä puhut usein hyvästä kuolemasta. Avaisitko vähän siitä, mitä tarkoittaa hyvä kuolema?
1: No, tää on sitten, sun ei tarvitse puhua tämän jälkeen, että mä vaan pitää tämä <tos> eteenpäin, mutta, mutta hyvä kuolemahan on siis nimenomaan se, on sen ihmisen näköistä kuolemista, että se on aina, aina persoonakohtaista, henkilökohtaista ja totta kai siihen liittyy jotain sellaisia, tai jos ei siihen liity ominaisuuksia, tiettyjä asioita, jotka siitä pitää olla poissa, Joo. että on erilainen fyysinen, psyykkinen kärsimys, kivut, ahdistus, pelot, niin ne tulee olla minimissään tai kokonaan poissa, että voidaan ajatella, että kuolema voisi olla hyvä mutta sitten liittyy paljon sellaisia asioita, mitä ihminen itselleen haluaisi ja, ja mitä ei. Et mä itse en omalle kohdallani toivoa, mikä todennäköisesti tulee kylläkin toteutumaan, mutta no, niin en toivoisi, että, että no, niin tämmöinen vaikeaasteinen dementoiva sairaus niin, ää, vaivaisi pitkään elämän loppuvaiheessa ja siihen kuolisi.
0: Noin tavoitteet, mitä sä äsken sanoit, niin miten hyvin ne toteutuu tällä hetkellä
1: Suomessa? Mä en osaa sanoa. Koska ei ole, ei ole. ministeriö teki raportin viime vuonna siitä, että mitenkä, niin kuin, miten on rakennettu paljon ja voi hoitoa eri puolille maata, että me tiedetään rakenteista jotakin, mutta se, että kuinka hyvin ne toimii ja kuinka, siis kuinka hyvin ne toimii sen oman logiikkansa puitteissa Joo. ja kuinka hyvin ne toimii niin semmoisen äh, hyvän kuoleman ideaalin puitteissa, mitä, mitä mä ajattelisin, että mä en nyt käy, käynyt tässä niin kuolevan ihmisen läheisten kanssa viimeisen viikon aikana kaksi keskustelua, missä, missä niin kaikki nämä rakenteet olivat olemassa, mutta silti ne ei toiminut niin hyvin, että ne olisi näitä läheisiä, niin kokemasta siinä vaikeuksia.
0: Joo. Mä, tota, siis mä valmistuin itse tässä viimeisen vuoden sisään ja meillä oli siis muutama vuosi sitten paljon tiivisenä opetuksen kurssi. Se oli hirveän hyvä kurssi. Sieltä mulle on, on jäänyt mieleen se, että, että ennen kuin saattohoito saadaan kuntoon, niin eutanasiasta ei, ei pitäisi puhua tai ainakaan edetä eutanasian kanssa. Mutta onko se niin? Onko eutanasia ja hyvä saattohoito, onko ne niinku toisensa poissulkevia vai onko... Saat kiinni tästä,
1: mitä mä yritän nyt ynkyttää? <laughs> ei, ei ne missään tapauksessa äh, kokonaan pois sulkevia ainakaan ole. Että tietenkin se, että jos meillä ei, ei ole toteuteta ollenkaan saattohoitoa, vaan ajateltais sellainen tilanne, että on olemassa pelkästään kuratiivinen hoito, ja sitten on asia, jos ei se toimi, niin ei sillä lailla. Mutta nyt just viime viikolla tuli Iso-Britannian lääkäriyhdistyksen tekemä lääkärikysely. Joo. Se vastasi liki 30 000 lääkäriä. Ja nähtiin siellä, että tämmöinen suht lääkäreiden suhtautuminen kuolinapuun on muuttunut huomattavan paljon myönteisemmäksi. Okay. Joka on iso muutos Iso-Britannian kaltaisessa maassa. Ja sitten toinen, tämmöinen sosiaali-antropologinen tutkimus, jota tässä katsoi, niin se kertoo, että meidän suhde on muuttunut ää, enemmän tämmöiseen Suuntaan, että me, niin yleinen yhteiskunnan ilmapiiri on muuttunut kuolmas empaattisemmaksi tai semmoiseksi, että me ei, halua, me ei enää sallita sitä niin paljon, että ihmiset kärsivät. Otetaan niin ihmisten kuolema edeltävä kärsimys enemmän tosissaan ja se johtaa siihen, että meillä kaikissa kyselyissä niin valtaosa missä maassa tahansa, niin ihmisistä kannattaa puolilla.
0: Nythän on jännä nähdä, mitä, mitä Suomen lääkärit sanoo. Lääkäriliitto on kysynyt, että pitäisikö eutanasian tai lääkäriavustaisen itsemurhan suhteen tehdä jotain muutoksia.
1: Hmm. Ei vaan, se tulee joskus tuossa loppuvuodesta ne tulokset.
0: Mikä muuten on eutanasian ja lääkäriavusteisen ero? Eutanasiassa lääkäri,
1: no tärkeästi ottaen inisoisen kuollettavan lääkeaineen potilaaseen. Ja lääkäriavusteisen itsemurhassa lääkäri, voi kirjoittaa reseptinä tai potilaalle, että tai sitten antaa käytännössä sen pilleripurkin tai nestepullon niin ja sanoo, että juo tuo. itse.
0: Eli käytännössä itse itsemurhassa lääkäri mahdollistaa sen, mutta ei
1: tee itse tapahtumaa. Ei, ei, ei vie sitä lääkeainetta siihen kohdehenkilöön, jos mä voisi sanoa. Tämä on mielenkiintoisia erotteluita sitten muutenkin. mitä olen kirjoittanut monesti, että että mitä tapahtuu, kun hengityskone suljetaan. onko se se, että, se, että kuolee siihen, kun hengityskone suljetaan. Mutta niin. Tämän, niin se suljetaan sen vuoksi, että se katsotaan, että se lievittää tämän ihmisen kärsimyksiä. Siinä mielessä se, se teoreettinen ja filosofinen ero, jota on aika pieni.
0: Myöskin sitten lääketieteellinen sedaatio. Että jos, jos tiedetään, että ihmisellä on kovat kivut, Annetaan niin paljon aineita, että ihminen vaipuu uneen, ja on hyvin todennäköistä, että hän ei enää siitä unessa tule heräämään. Mm. Niin eroako se loppujen lopuksi asiasta millään tavalla?
1: No siihen on nyt odottu, että se eroaa niin intention tasolla. Että no niin se, jos ihminen vaivutetaan uneen, niin, niin se ei johda välittömään kuolemaan. Mutta jos nyt niin palliatiivisessa sedatiossa se keskimääräinen elinaikaisen aloittamisen jälkeen on alle 3 vuorokautta, Aivan. Ja sitten se aika, kun ollaan josta jotkut ovat sanoneet, että siinä tapahtuu sosiaalinen kuolemas, joka tapauksessa jo, heti kun se aloitetaan. Mutta tästä voidaan vääntää, että meillä on, tämä kuolinapukeskustelukin käy ideologioiden tasolla, että, että no ihmiset on omista lähtökohdistaan lähtien sitä mieltä, että tämä on näin. Niin siinä ei oikein sellaista konsensusta löydy. Näinpä, näinpä.
0: Ja eikö niin, että tai siis, että miten, miten sun oma suhtautuminen Eltan asiaan,
1: onko se ollut aina sama, vai onko se muuttunut matkan varrella? Onhan se muuttunut. Se muuttui, tota niin tuossa ehkä kymmenen vuotta sitten, ja Joo. sitä on monesti kysytty, että mikä sen muutti, miksi se muuttui, ei siihen ole olemassa mitään yksiselitteistä. Ehkä se on selitystä, että se on varmaan osa sitä, yleistä ihmisten näkemystä muuttumista, yhteiskunnan ilmapiirin muuttumista ja tietysti se, että onhan sitä nähnyt sellaisia tilanteita, missä niin kun ei välttämättä kyse eutanasia nähnyt, että miksi tämän pitää tämän kuolemisen kestää näin kauan. Aivan. Ja Suomessa eutanasia ole laillista, niin ei on ole niin voinut suoraan miettiä, että tässä pitäisi olla eutanasia tai ei ne ihmiset ottanut sitä puheeksi. Eutanasia on asia, jonka se Potilas ottaa pehiksi, eikä lääkäri.
0: Miten, tota, mitä olet mieltä, pitäisikö eutanasian olla viime kädessä potilaan vai lääkärin päätös? No se pitäisi
1: olla yhteinen päätös. Että se on varmaan vähän niin kuin kaikki muukin lääketieteellinen päätöksenteko tai kliininen päätöksenteko mm. on mennyt tämmöiseen yhteiseen tämmöiseen potilaiden ja myös heidän läheistensä valtuuttamiseen. Että Lääkärin ei enää yksikseen mutta lääkärillä on kuitenkin asiantuntemus siihen asiaan. Hänen täytyy perustella se, että mikä tässä on mahdollista ja järkevää, että ei potilas pysty tekemään sitä päätöstä ilman lääkärin asiantuntemusta.
0: Voiko se olla mahdollista, että ainoastaan yhden, yhden lääkärin mielipide
1: voi ratkaista? Vai tarviiko siinä olla jonkinlainen lääkäripaneeli tai useampi? Siis sehän on se järjestelmä, mikä on pelkiässä Hollannissa, että siellä on oma lääkäri, jota potilas pyytää sitä ja sitten tämä lääkäri tekee ratkaisunsa, sitten se alistetaan tämmöiselle valvontalääkärille, joka sitten sanoi, että onko tämä, hän sanoi, että onko kaikki tässä niin protokollan mukaisesti, onko tämä lain mukaista, onko kaikki noudatettu kaikki varotoimia eli ja varotoimia edelleen, sanoit sanoi, että okei okay, on, tämän voi toteuttaa, ja vielä semmoinen, että jos kyseessä on on, on esimerkiksi äh, muistisairas, niin silloin siihen täytyy saada äh, geriatrin tai neurologin kanta, jos Joo. on psykiatrin ongelma, niin psykiatrin kanta.
0: Ja onko tässä jotain juuri näissä esim. Benelux-maissa, itse asiassa mä en tiedä, Luxemburg tähän, mutta Kuuluu Okei,
1: maissa
0: <laughs> tota, niin... Niin onko jotain vaatimuksia, että miten pitkään oma on pitänyt olla oma lääkäri? Mä Mietin vaikka itse mä terkkarissa varmaan oma lääkäri ties kuinka monelle potilaalle tämän ikinä tavannut.
1: Ei ei siinä ole. se siis ideaalihan on se, että täällä se olisi oma perhelääkäri, mutta tämmöistä järjestelmää nyt ei oikein niin kuin Hollannissa ja perkiässäkaan, niin se ei aina toteudu. Mutta siellä on sitten perustettu tämmöinen eutanasia-asiantuntijakeskus. Joo. Jos oma lääkäri on sitä mieltä, että hän ei pysty, haluaa toteuttaa tai haluaa sitä ottaa käsiteltäväkseen, niin se voidaan viedä valtakunnalliseen asiantuntijaorganisaatioon, jolla on tiimejä ympäri maata. Sitten sieltä tulee tämmöinen asiantuntija-lääkäri-sairaanhoitaja-pari, joka haastattelee useita kertoja sen perheen ja potilaan, niin sen lääkärin ja tutustuu asiakirjoihin ja tekee se ratkaisun jos oma lääkäri ei ole sitä tehnyt.
0: Joo, toi on aikamoinen parivaljakko, joka kiertää,
1: kiertää kylästä kylään. Ja... Niin, niitähän on, oliko nyt 70 vai 150 ja Heidän täytyy todella niin kuin, perehtyä sitten siihen tilanteeseen, mutta ainahan se on pikkuisen niin kuin ulkoistettu, silloin kun se ei ole oma lääkäri, jonka sen toteuttaa. Tämä jännä kuu.
0: Käsittääkseni me lääkärit pyritään siihen, että kaikki olisi mahdollisimman terveitä, mahdollisimman pitkään ja sitten kupsahdettaisiin periaatteessa saappaat jalassa hmm. saman tien pois. Mutta valtaosin kuolema kuitenkin taitaa olla jonkinlaista hiipumista, että sitten se hiipumisen kesto vaan vaihtelee.
1: Nämä kupsahduskuolemat, niin ne on tietysti ää, tapaturmia. Sitten on ehkä sydän- tai tapahtumia, Mutta melkein kaikissa muissahan se tapahtuu vähitellen ja Esimerkiksi naisten yleisin kuolisu, tai taitaa nykyään alkaa olla jo dementoivat sairaudet.
0: Mun läheinen menetti ystävänsä vähän aikaa sitten ja mä, mä mietin, että, että oliko se tavallaan niin kuin, se paras mahdollinen loppu tälle? tälle ystävälle. Tää ystävä oli siis jo aika iäkäs, hyvin monisairas. tämä mun, mun, mun läheinen ja ystävä, he oli viettänyt mukavan aamupäivän yhdessä. Ja, ja sitten tota, ystävä lähtiessään ajamaan kotiin. Oli saanut sydänkohtauksen hiilisessä vauhdissa. autoajo jo ojaan. Elämä siihen. Kukaan muu ei loukkaantunut. Ja ikään kuin viimeinen muisto oli miellyttävä aamupäivä, aurinkopaisto.
1: Mä mietin, että se on varmaan aika lähellä hyvää kuolemaa. No se on ehkä, joo, tavallaan se on tietysti idealisoitu kuolema tai ideaalinen tällainen. Se nyt valitettavan harvalle käytännössä tällä ei voi toteutua. Mutta siinä on paljon hyviä piirteitä. Et mun on hyvä ystävä, niin me oltiin illalla katsomassa Pekka Parikan talvisota-elokuvan, sen päälle ottaa muutamat sikarit ja muutamat oluet ja sitten me lähdettiin kumpiin koteihimme ja hän kotiportaikossa kuoli sinne sydänkohtaukseen. Se oli niin kuin hyvä kenelle, ei, ei se varmaan ollut hyvä sille vaimolle, joka löysi hänen miehensä kuolleena se mm. tai lapselle, joka menetti isänsä. Tässä oli kysymys kuitenkin nuoresta, suht nuoresta miehestä. Aivan tai minulle, joka kuin sen, että mitä piruansa nyt menet kuolema meidän mukava illan jälkeen. Että, että, no, niin, kyllä mä ymmärrän tuon ajatuksen tietysti, että, että ja jos voisi niin iloisesti hyvissä fiiliksissä kuolla niin, niin kuin joutumatta kärsimään, niin on se aika houkutteleva ajatus. Mutta
0: se mikä tästä nyt tulee mieleen on se, että kuolema on aina kuitenkin loppu. Et se.
1: Se, se vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. No se, ja... se keskeinen käsitte olemisessa on kyllä luopuminen. Niin, siis tietysti luopuu kaikesta elämästään siinä niin kaikki muutkin. Ja tämä on niin kuin viime aikoina, kun olen pohtinut sitä, että mikä on saattohoidon syvin olemus, niin se Joo. on, on, on äh, valmentaa ihmistä tähän luopumiseen ja, ja valmentaa tätä perhettä tai ihmistä suruun. Siinä mielessä se kivun ja oksentelun hoitaminen on tärkeää, mutta se on vasta alku. Onko lääkäreillä taitoja tuohon? No vaihtelevasti tietenkin. Nythän Suomessa on koulutettu aika paljon lääkäreitä myöskin paljon hoitoon hoitoon. Mutta tämä, tuossa Juho Lehto, että kumppanit julkaisi tutkimuksen lääkärilehdessä kuukausi kaksi sitten, jossa selvitettiin lääketieteen opiskelijoiden näkemyksiä, kuinka hyvä valmius heillä on erilaisiin tilanteisiin. Niin Joo. Siinä todettiin, että tämmöiseen eksistentiaalisen psyykkisen kriisin perheongelmien työskentelyn suhteen niin on toivomisen varaa aika paljon, mutta on eteenpäin kivuun ja oireiden loitossa.
0: Tota, nyt kun me on puhuttu hyvästä kuolemasta, niin minkälainen olisi sitten niin kun Huono kuolema. se Semmoinen, missä mikä ei mennyt yhtään niin kuin yhteiskunnan pitäisi jo
1: kyetä mahdollistamaan. Se olisi, jos sanoisin, että kääntäen kaikki, mitä aikaisemmin on sanottu. Mutta tänään niin. Kyllä, kai se, totta kai semmoinen, joka sisältää kärsimyksiä, on aina Joo. huono. Ja sitten se, että lähes traumatisoituu. Nimenomaan, vaikka ajatellaan nuorten ihmisten kuolema. Sehän valitettavasti vain vanhat ihmiset eivät kuole, vaan myöskin nuoret ja keskikäiset. Niin nähnyt semmoista traumatisoitumista. Että lapset on kokenut, että isä kuoli jollakin hankalalla tavalla tai siihen kuolemiseen liittyy joku muu. Siinä se äkki voi traumatisoida. Että yhtäkkiä se hävistää ei vielä leikittiin sen kanssa, mutta missä se tänään, niin se voi olla huono kuolema.
0: Näin se on siis ihan totta. Mä tajun sen oman, oman, oman aikaisemman esimerkkini banaaliuden. Siinä, siinä nimenomaan oli kyseessä vanha ihminen, jolla todennäköisesti oli, oli tiedossa vaan sairauksia ja mahdollista halvausta ja muuta, että siinä, siinä se niin kuin ikään kuin nopea tuossa, lähtö saattaa olla helpotus.
1: just se ongelma, että jos me ruvetaan niin ajattelemaan idealisoitujen kuolemia, niin me ei ehkä ymmärrä sitä kuoleman ominaisluon, että, että kuoleminen ei ole sellaista, että noin, minä vaan tästä nyt poistunut teidän keskuudestanne ja sitten te jatkatte entiseen tapaan ja mä välttään kaikelta kamaluudelta, että se ei ole niin. Se on vähän sama kuin, ja se, sanoit tuossa, että oli vanha monisairas ihminen, ei vanha hmm. monisairatiin sitä halua puolla. Se ajatus siitä, niin, joka on yksi ongelma ehkä lääkärikunnalla, on se, että ajatellaan, että no lääkärit on keskimäärin kun aika nuorta porukkaa, mm. ajatella että no sehän oli jo niin vanha ja johon se oli aikakin kuolla ja ei tuossa mitään ihmeellistä ollut ja, ja no mitä ne on nyt, mitä ne omaiset tuossa nyt itkee että sehän oli jo 80-vuotiaan, että no, niin mulla on sukulainen joka on toista sataa vuotta vanha ja täysin kiinni elämässä ja kuolema ihan kamala juttu. Että se sellainen Ikään kuin teoreettinen ajatus, että kuolema olisi jotenkin oikeampi tai oikeutetumpi tai oikea-aikaisempi jossakin ikävaikeissa. Niin absoluuttisena ajatuksena se on minusta väärin.
0: Mitä saat mieltä, jos lääketiede etenee niin paljon, että ihmisen elinikää pystytään jatkamaan vaikka sadoilla
1: vuosilla, niin se mahdollistaa? No, on tulee aika tungosta täällä maapallolla. Tota, nyt jo on ongelmia sen suhteen, että niitä on liian paljon täällä. Ja onneksi, onneksi ja onneksi, niin minun ymmärrykseni mukaan niin solukuolema estää tämän. Nykyisin täytyisi tapahtua aika paljon, että me pystyttäisiin pysäyttää se, että ne solut on ohjelmoitu kuolemaan niin viimeistään tietyssä vaiheessa. Onko se nyt sitten teoreettisesti 130 vuotta? Tai hmm. Mä tiedän, tuossa Yhdyskuvassa kysyttiin, mikä on omalla kohdallasi, että mikä olisi sinulle hyvä kuolema. Siis saisit, kun tänään tietää, että semmoista sellaista tautia, joka 50 vuoden sisällä kuluttua tulee sinut tappamaan. Mitähän kuulostaisi semmoiselta? Sitten on nähnyt taas toimittaa mitä sanoit, tuosta raihnessuudesta ja niin hmm. Tosi paljon ihmisiä, jotka on kyllästyneitä elämään sellaista hyvin vajaavasta elämää yksin. Kaikki on kuollut ympäriltä. Ja ei enää jaksa eikä pysty tekemään mitään. Siinä mielessä on paljon ihmisiä, jotka kyllästyvät elämänsä loppuvaiheessa.
0: Onko sitten niinku tämmöiset ihmiset, niin pysyykö heillä tämä
1: elämän kyllästyminen sitten ihan loppuun saakka? Vastuuksi onks... niin. Et se, niin nythän tuolla Hollannissa keskustellaan siitä, että onko se eutanasian aihe, jos ihminen on. Kyllästynyt elämäänsä. Mutta tota, niin lain mukaanhan siellä äh, täytyy olla joku lääketieteellinen syy sen kärsimyksen taustalla, jotta voi saada jotain asian. Elämän kyllästyminen ei, ei ole siellä mahdollista.
0: Niin. Mä näkisin, että jos, jos on vaikea sairaus, josta tiedetään, että aikaa on jäljellä joitain kuukausia, Mukana tulee hirvittävä määrä kipuja ja elämänlaadun merkittävä laskeminen. Niin siinä nopea portti pois saattaisi tuoda helpotuksen, mutta miten just sitten vaikka muistisairauksien suhteen? Et voiko, voiko muistisairaus olla syy eutanasiaan
1: jossain o- vaiheessa? Voi. Tuossa hollantilaisilta kollegoilta kysyttiin sitä, että miten ne ajattelee, niin semmoinen varhaisvaiheen ää, muistisairaus niin oli selkeästi hyväksytympää kuin myöhäisvaiheen. Ja perustuu lähinnä siihen, että se ihmisen kognitio heikkenee, että hän ei enää, kun sairaus on yön pitkällä, niin ei enää pysty tekemään samalla lailla itseään koskevia päätöksiä. Ja se se on johtanut siihen, että, on niin, että keskustellaan siitä, että voisiko tehdä eutanasia hoitotahdon se se että tämä on niin toistuvasti varhaisemmassa vaiheessa esimerkiksi vuosittain, että tämä on niin edelleen ole sitä mieltä, edelleen ole sitä mieltä ja, ja sitten jossain tietyssä vaiheessa sitten voitaisiin toteuttaa, mutta tähän liittyy tietysti paljon käytännön ongelmia. Eli kärjistään että ilmoitan, että kun MMC on alle 15, niin sitten? No, jotakin siihen suuntaan, ei tietenkään näin, mutta jotain sellaista, että kun Paikka, että, että, että kun muistisairauteeni niin on myös siihen tilaan, että mä en enää selkeästi havainnoi ympäristöä enkä tunne ketään, ja, ja mä oon pettyksi oman vuodet potilaana, niin siinä en haluan jatkaa.
0: Jos ajatellaan, että Suomi lailistaisi seutan asian, niin ajatellaan, voidaanko me ajatella kahta erilaista skenaariota, mitä siitä voisi pahimmillaan seurata, tai mitä siitä voisi parhaimmillaan seurata? Jos me lähdetään tästä niin kuin, huonosta vaihtoehdosta.
1: No, kaikki pelot toteutuu. Mitä ne pelot on? Ahaa. kaikki pelot toteutuu, niin totta kai jos se on huonosti organisoitu, huonosti valvottu ja, sen, ja maailmassa valitsee paha henki, Joo. niin silloinhan, silloinhan voi tapahtua mitä vaan, jos annetaan ikään kuin tämmöinen valtakirja siihen ää, kuolemaan. Mutta se aika aikamoisia yhteiskunnallisia ja ihmisen luonteen muutoksia ja lääkäri- ja muutoksia. Ja, se pelko on. Mehän voidaan tietysti pelätä ihan mitä tahansa. Mm. Tota no, niin se, niin slippery slope eli kaltevan pinnan hajotuskin, niin sehän on pelkoa siitä, että kaikki suojamekanismit pettää. Lääkäristä tulee pahantahtoisia ja, ja tota no, niin poliitikot eivät halua laittaa mitään jarruja. Jos näin käy, niin me nähdään aika ikävässä maailmassa muutenkin. Parhaimmillaan se voisi tarkoittaa sitä, että, että ihmiset välttyy turhalta tarpeettomalta kärsimyksestä niissä tilanteissa, missä he itse näkevät, että he kuolla ja meillä ei ole mahdollisuuksia lääkärinä heitä auttaa mutta siis muulla tavalla. Mm.
0: Luuletko, että salottohoidon kehitys loppuu siihen,
1: jos eutanasia laillistetaan? No ei tietenkään, miksi siihen loppuisi, vaan no, niin se päinvastoin näissä maissa, missä toteutetaan, niin siellähän esimerkiksi No, Saatat avustettu itsemurnoituilla Yhdysvalloissa. Joo. Ne on 95 prosenttia niistä on Saattoi hoidon piirissä ennen sitä. Ja saa se, saa sen avuun ja pelkiässä Hollannissahan nimenomaan lainsäädännöllä päästiin siihen, että sillä tehostettiin samanaikaisesti näitä. Ja pyritään siihen yhä enemmän, että ne yhdessä. Se mikä on ongelma on, että kaikissa kyselyissä, niin ne saattohoito ja paljon hoitoa saatto- lääkärit kuuluu siihen ryhmään, joka vastustaa eutanasiaan. Siis siellä on keskimääräistä enemmän, lääkäreistä keskimääräistä enemmän, niin se yhteistyö muodostaminen vaatii vielä paljon töitä.
0: Osaatko sanoa, missä se
1: johtuu, että juuri, juuri tämä
0: osa lääkärikuntaa vastustaa eutanasiaan?
1: No en, mä sillä yksilä- tota, selitystä tiedän, mutta It, omalla kohdalla olen niin tulkinut hybrikseksi, että, mä, että mä pystyn auttamaan kaikkia. Ja, ja, että se on puuttumista niin kuin tavallaan, niin kuin mun ammattitaidon loukkaamista, etenkö minä voisi näitäkin ihmisiä auttaa. En tiedä, onko se sama muiden kohdalla. Siellä on uskonnollisia vakaumuksia, periaatteellisia näkemyksiä, että se on väärin. Ja, ja mitä kaikkea sitten onkaan. Ja tietysti siellä sitten on myös sitä, että siellä oikeasti on sellaisia ihmisiä, jotka voi auttaa paremmin kuin muut lääkärit ja mm. he niin omalla työllään niin varmaankin saakin, jos tämä tehdään yhteistyössä, niin lykätyksi ja vähennetyksi sitä, asiantarvetta ja sitä päivämäärää milloin se toteutetaan, niin tekee ihan hyvää työtä siinä suhteessa.
0: Aivan. Mä siis tässä niin kuin, ikään kuin ilkeämielisesti ajattelen, että jos Lääkäri kerran haluaa auttaa potilaita, niin silloin pitäisi hakeutua niille, niille lääketieteen aloille, jotka on ennen pallia tiivistä, että ne missä voidaan vielä koittaa pysäyttää. Mutta tota, se, on, se on ihan typerä ajatus, koska nimenomaan, nimenomaan se loppuvaiheen kaiken kärsimyksen lievittäminen vaatii
1: suurta erikoisosaamista ja se on äärimmäisen tärkeää. ja sit siellä on aika lailla asiallensa omistautuneita lääkäreitä, että en nyt välttämättä puhu kutsumustyöstä, mutta että saattohoitotyössä niin juuri sen takia, että se ei ole veroista lääketiedettä eikä se ole mitään niin tämmöistä sankari parantamista. Siinä täytyy olla jotain muita motivaatiota, miksi sinne lähtee ylipäänsä tekemään sitä työtä. Ja kyllä se semmoinen empatiakyky ja tämmöinen halu olla avuksi, niin Varmasti on mukana aika monella tätä työtä tekevällä.
0: No, emp- empatia on nimenomaan se, mikä susta on, on välittänyt. Olet kirjoittanut aikakauskirja-duodekkiä lukuisia hyviä kolumneja. Ja nimenomaan ihmisistä välittäminen on se, mikä niistä on välittänyt. Sä olit vastikään kustannus odekin, duodekkin Anja Nelmanin vetämän podcastin vieraana, mikä on oikein hyvä. Suosittelen kuuntelemaan. Se löytyy sieltä, mistä muutkin podcastit. Ja, tota, Mieletöntä Anja Snellman taitaa olla sen, sen podcastin nimi, ja äh, siinä sä sanoit, että kuitenkin, vaikka saat oot nähnyt niin paljon kuolemaa ja kuolevia ihmisiä, niin se ei jos sinänsä lievittänyt pelkoa kuoleman edessä lainkaan,
1: no, no, muistatko mä ihan väärin? Saattoin sanoa, mutta ehkä lainkaan ei, ei, ei välttämättä, saatoin silti sanoa niin, mutta äh, se... Me ajatellaan sitä kuoleman äh, perusluonnetta, Joo. Niin, joka on nimenomaan sitä, että tämä elämä päättyy ja joutuu luopumaan kaikesta ja joutuu miettimään myös, miten ne ihmiset, jotka jäätäne tänne eloon, niin miten ne pärjää. Kyllähän kuolevat ihmiset ajattelevat sitäkin, että miten perheet pärjää, miten muut pärjää. Vaikka muut olisivat onnellisia ja kiva, kun päästään tuosta vieroon, mutta no niin, todennäköisemmin näin ei ole. Niin, niin eihän se sitä tavallaan niin se vähene. Se on ne perus inhimillinen ominaisuus, elämän jatkuminen ja, ja välittäminen. Ja, mä olen sitä aina siihen, niin se on vähän niin rakastuminen, että, mm. että, 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 että rakastutaan silläkin uhalla, että se joskus loppuu tavalla tai toisella. Ja, että täällä, niin eletään siitäkin huolimatta, että se joskus loppuu ja näissä on se yhteinen, yhteinen piirre, että että, tota, no, niin, jos kumpaakaan ei tekisi, ei eläisi eikä rakastaisi, niin tähän niin, 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 missään ei ole mitään mieltäkään. Näinpä. Ja jos se ei niin kuin, hakisi sisältöä elämäänsä. Ei pelkästään se, että on elävänä organismina olemassa. Ottamatta kantaa uskontoihin
0: tai muihin vakaumuksiin, niin otko huomannut, että ihmiset, joilla on voimakas uskonnollinen vakaumus, että pystyykö he ottamaan
1: lähestyvän kuoleman kevyemmin tai helpommin vastaan? No se tietysti luo lohtua ja turvaa, jos on sellainen ajatus, että on, niin on olemassa joku tämmöinen, joka tuo lohtua ja turvaa. Mm. Mä olin tautologia, mutta on, <tuh> on sitten myöskin semmoisia, olen myöskin nähnyt tämmöisiä uskonnollisia psykooseja kuoleman edessä, että, Joo. että on, niin ne, on, ne on sitten tosi vaikeita. Se, että ihminen kuin menettää uskonsa viime hetkillä tai pettyy siihen, että, 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 että miksi mulle käy näin, ja miksi mä joudun kärsimään näin, vaikka mä olen ollut hyvä ihminen ja koko elämäni, että, että jos kokee, että hänen jumalansa pettää hänet, niin se on ehkä yksi hankalimpia juttuja. Se on
0: varmasti sitä ja siinä on, siinäkin on hyvät neuvot tarpeen. Juha, me on Mä nyt puhuttu kuolemasta, hyvä Tovi, ja olisiko sulla antaa jotain yksinkertaista neuvoa tai ohjetta niille kollegoille, jotka joutuu kohtaamaan kuolevia, joko ensimmäistä tai
1: toistuvasti kertaa? Kyllä lääkärissä on liikaa lääkäri niissä tilanteissa. Joo. Että se semmoinen varsinkin mitä siis puhun myöskin itsestäni, niin silloin on alkaa. Joo. Tano, niin mitä epävarmempi on, niin sen enemmän täytyy korostaa auktoriteettia, sitä enemmän täytyy korostaa tietoja ja tietopuolisia asioita, faktoja. Kyllä semmoinen meneminen niihin tilanteisiin, niin semmoisena tyyppinä kun on ja sitten antaa se ihmisen kertoa ja uskoo siihen mitä tämä sanoo ja y- yrittää ymmärtää sen, että mitä hän nyt on, on sinulle kertomassa siinä. Et siitä on hyötyä, sitten, kun lähdetään kelaamaan ja kerimään sitä, että mitä tämä ihminen sanoi. Lääketieteellinen osaaminen tulee siinä vaiheessa ja, ja psykologinen Joo. osaaminen, kun hän on ensin selvinnyt, että mikä tätä ihmistä niin Mun
0: mielestä oli kuvaavaa, mitä sä sanoit, olikohan se just siinä Anjan haastattelussa vai jossain toisessa, että tota, sä olit puhunut potilaan kanssa pitkään ja sitten potilas kiitti pastoria eli sinua mm. ja kysyi, että milloin se lääkäri tulee.
1: Joo, no se ehkä Tämä on tietysti toistettomalta kertaa, mutta on niin se tietyllä tavalla kuvastaa sitä asennetta, millä lääkäri voi mennä siihen. Niin, että voi myöskin mennä, mennä niin kuin löytää jonkun yhteisen jutun. Ja sitten, mun mielestä voi jakaa myöskin itsestään. Tästä ollaan hirveän varovaisia siinä, että tämä suhde on puhtaasti siinä mielessä ammatillinen. Mä en kerro itsestäni mitään, mä en valjasta itsestäni mitään, niin silloin vaan mä kerään informaatiota siitä potilaasta se ei ole yksinomaan hyvä asia teitä. Tietenkin täytyy Eli. suojata itseänsä, ei lähtettään. nämä on tietysti herkkiä alueita, niin siellä he helposti voi lähteä myöskin kertomaan liikaa. Mutta tämä on semmoinen, tämä. miten se oli jossain, jossain sarjakuvassa tai muussa, että teeskentele olevasi aito. Tavallaan se on ihan hyvä. On, eihän niissä tässä ole aito, vaan se on ammatillinen suhte. Voi niin vähän heittäytyä siihen. Enemmän.
0: Niin mikä nyt sit ylipäätään koskaan missään on aitoa?
1: No sitten tämä sitten se kolmannen podcastin aihe. <laughs> tätä. Näinpä. Hei, Juha Hänninen, kiitos,
0: että sulla oli aikaa tulla puhumaan tästä. Tämä on pelkästään mukavaa. Hyvät kuulijat, teille oikein hyvää jatkoa ja Juha, sulle myös. Kiitos.
1: Kiitos. Ja sinulle. Kiitos. Moi moi. Moi.